0: Hoy te quiero platicar sobre cómo evitar caer en fraudes, porque desafortunadamente es un tema muy muy recurrente en el blog, adiós a tu jefe y en general en la comunidad. Eh, desgraciadamente es algo que pasa todos los días, ¿no? De, me llegan correos prácticamente diario preguntando sobre si x empresa o supuesta financiera es o no fraudulenta. Eh, y pues creo que un poco de información puede ayudar a mucha gente a evitar caer en estas estafas. Eh, que bueno, al final de cuentas es gente robándole a otras personas. ¿no? Eh, porque o sea, realmente es gente que comete fraude porque está robando. ¿no? Y, y bueno, al menos para mí el robo es un delito que se podría comparar en cierta medida con el asesinato no? déjame te explico por qué ¿no? eh, lo que pasa es que el dinero bien ganado se obtiene con trabajo ¿correcto? con esfuerzo y eso solamente se puede hacer a través del tiempo entonces si alguien te roba o alguien le roba a una persona en realidad lo que está haciendo es robándole un pedazo de su vida ¿no? por lo menos el tiempo que le tomó conseguir el dinero que le están robando o el tiempo que le tomará recuperarlo, si es que puede. Eh, si lo vemos desde esta perspectiva, entonces pues probablemente estés de acuerdo conmigo en que robar es como quitarle a alguien una parte de su vida, ¿no? Y por eso es que a mí realmente este, pues, me preocupa y me molesta mucho, ¿no? Y bueno, para empezar, pues eh, me gustaría mencionar que cuando algo suena demasiado bueno, para ser verdad normalmente no lo es no y ya desde ahí yo creo que pues empiezan a sonar algunas alarmas ¿no? eh, porque siempre es bueno tener esto presente cada vez que alguien te ofrece una inversión milagrosa por ejemplo en la cual vas a obtener increíbles rendimientos sin sin riesgo ¿no? eh, porque acuérdate que nadie te va a regalar dinero nada más porque eres bien buena onda no eh, Desafortunadamente, todos los días miles de personas son víctimas de fraudes que inventan otras personas que no tienen escrúpulos ¿no? y que se, se asumen como más listas que el resto, pero que en realidad pues no son capaces de ganarse la vida honradamente. Entonces en realidad no son tan inteligentes como piensan. ¿no? Si lo fueran, harían negocios de la manera correcta. Eh, pero bueno, no perdamos más tiempo. Con estas personas, con estos individuos que realmente no valen la pena ni siquiera el tiempo hablar de ellos ¿no? eh, Por eso voy a ir directo hacia algunas señales de alarma que te pueden servir para detectar empresas O, o supuestas empresas que probablemente o muy probablemente sean fraudulentas eh, Y aquí lo voy a dividir en dos Uno es por el lado de financieras o supuestas financieras que ofrecen préstamos milagro ¿no? que se ha vuelto tan tan popular en los últimos años eh, y por el otro voy a hablar sobre inversiones milagrosas ¿no? o, o supuestas inversiones eh, que te prometen rendimientos estratosféricos ¿no? eh, para empezar con los préstamos o los supuestos préstamos ¿no? que yo les llamo préstamos milagro eh, tienen cuatro cosas en común generalmente o sea, es el modus operandi primero las tasas de interés que supuestamente te van a cobrar son ridículamente bajas, es decir, prácticamente la inflación o menos, eh, y es imposible que te den un préstamo a una tasa de ese tipo, ya que al final de cuentas el interés que te cobran por un préstamo es el, eh, el costo del dinero que te están prestando. Eh, es ilógico que te presten un dinero eh, a una tasa igual a la inflación o menor, ¿no? Eh, y, y porque aparte hay que considerar el riesgo de impago ¿no? alguien que presta está asumiendo un riesgo de que no le paguen entonces tiene que cubrir ese riesgo tiene que meterlo en, en el interés que está cobrando para estar cubierto ¿no? además de y, y meter también todos los costos operativos que implica el proceso ¿no? o la, la operación en general por eso es que los créditos son caros, entre comillas, ¿no? Pero realmente es que pues, tienen un costo, o sea, no es gratis el dinero, ¿no? Eh, entonces, cuando ves tasas que son demasiado bajas, ya es un foco rojo, ¿no? Y aquí hablando de tasas demasiado bajas, pues, por ejemplo, menos del 10% en préstamos personales, ya es ridículo, o sea, es, a menos que tuvieras un historial crediticio impecable. Y aún así me parecería bastante bajo para hacer crédito al consumo, no crédito personal sin garantía. Eh, otro punto que tienen es que te dicen que no van a revisarte el buro de crédito o que no importa que estés en el buro. ¿no? O sea, eso es que bueno, eso del buro es todo un tema, no, pero. O sea, lo, a lo que voy es que te dicen que no importa que no tengas un buen historial, que aún así te pueden prestar. De entrada, eso es falso. ¿no? Eh, si tienes mal historial, no te van a prestar. Nadie en su sano juicio te va a prestar si tienes un score malo en el buro de crédito o en el círculo de crédito. ¿no? Eh, es lo primero que consultan las financieras. Entonces, si eh, te sale publicidad, por ejemplo, en Facebook, o en el periódico, o en un programa, programa de radio, en la televisión, donde te dicen que no consultan el buró, o bien que no importa si estás mal en el buró, aún así te van a prestar, ya, desde ahí es fraude, no 100%. Eh, otro punto aparte de estos dos es que te piden dinero por adelantado para poder concluir el trámite. Y ojo, aquí está el fraude, realmente ese es el fraude. Eh, te piden dinero, te inventan cualquier pretexto para poderte eh, eh, pedir un depósito. ¿no? Por ejemplo, es muy frecuente que te pidan un, un pago por adelantado. Supuestamente es un pago adelantado de mensualidad, pero en realidad es parte de, de, del scam, ¿no? del, del fraude eh, o estafa o que, te, que necesitan que pagues el IVA de eh, X o Y cosa, o, eh, por ejemplo, que te piden cierta tarifa pequeña, muchas veces muy pequeña, la primera de ellas, eh, para cualquier trámite, ¿no? que realmente no tiene ningún sentido. Eh, las financieras en realidad no te tendrían por qué cobrar dinero por adelantado para poder gestionar tu tu préstamo ¿no? porque ese es su negocio su negocio en teoría es prestar no No te tendría por qué estar cobrando para prestarte ya que al final ellos ganan o deberían ganar con los intereses que te están cobrando ese es el negocio eh, entonces desde ahí desconfía ¿no? si te piden dinero por adelantado huye de ahí o dile a tus familiares que no lo hagan por favor eh, porque es bien común esto ¿no? eh, y te digo que es el primero el primero es pequeño porque ese es el gancho o sea, es, es una estafa incremental primero les piden no sé 80 pesos para la paquetería para que les hagan llegar los documentos y una vez que acceden a pagar 80 pesos, es muy factible que esta persona acepte pagar, no sé, 250 pesos para otra cosa y después le van a pedir mil pesos para otro trámite. Y así sucesivamente hasta que esta persona que en teoría está pidiendo dinero porque no tiene, pues se da cuenta que está siendo estafada y deja de pagar. Pero para entonces pues ya le sacaron mil, dos mil, cinco mil, treinta mil. He visto casos de hasta cien mil pesos que les han robado. Eh, de esta manera entonces ten mucho cuidado cuando piden dinero por adelantado huya también ¿no? o sea, ese es un foco es el más claro ¿no? de todos eh, y por último el cuarto punto en cuanto a los préstamos eh, de este tipo de estafas vamos es que pues las instituciones supuestamente que están haciendo esto eh, no están reguladas en realidad no son o no forman parte del sistema financiero y lo que sucede muchas veces es que estas supuestas financieras se hacen pasar por como por gestores, vamos, que son intermediarios entre tú y otra institución. Eh, y el punto aquí es que te hacen firmar un contrato y es por eso que legalmente no hay mucho que hacer. O sea, se cubren de esa manera porque a la gente que en teoría le van a tramitar el crédito le hacen firmar un contrato en donde prácticamente liberan a estos eh, a, estas, a estas ratas de cualquier eh, consecuencia legal porque en el contrato dice que no están obligados a darles el préstamo y que cualquier pago relacionado a la gestión pues no, no es eh, sujeta a de devolución o que no implica que se tenga que dar el crédito. Entonces con eso pues, se lavan las manos, ¿no? Y las autoridades pues legalmente no tienen nada que hacer, eh, desafortunadamente, ¿no? Y no, no han hecho nada las autoridades, por lo que he visto, para frenar esto, ¿no? Llevan, yo desde, por lo menos yo sé de cinco años para acá, ¿no? Desde casi casi desde que empecé el blog en 2014. Eh, me han estado llegando mensajes de esto y pues por mi lado he tratado de, de denunciar esto en el blog, no por lo menos de hacer que la gente esté consciente y bueno, espero que eh, muchos hayan evitado caer en esto. Pero bueno, esto es pan de, to de todos los días desafortunadamente y por eso soy tan enfático en el tema de los préstamos. ¿no? Yo creo que es donde más gente cae todos los días porque desgraciadamente pues es mucha mayor la cantidad de personas que necesitan dinero. Que las que pueden invertir. ¿no? Y esto es el, esto me lleva al segundo, al segundo tipo de estafa. O grupo de estafas. ¿no? Que son las inversiones que te decía. Eh, las inversiones milagro. Eh, y tienen también tienen al igual que los préstamos. Tienen varios puntos en común. ¿no? Focos rojos que también deberías de estar bien atento. Eh, para no caer en este tipo de estafas. Eh, en primer lugar te dicen que vas a ganar mucho dinero. Con poco o nulo esfuerzo. Es decir te van a prometer rendimientos exorbitantes ¿no? estamos hablando de rendimientos no sé de más de 40% anual más de más de 25% anual, por ejemplo, yo creo que ya empezaría a levantar muchas sospechas, ¿no? Eh, en general, pero estos esquemas generalmente no ofrecen 25, 30, o sea, se van a lo grande, ¿no? Te, te prometen prácticamente 50, 60, 100% anual o más. Incluso incluso algunos se atreven a, a, a prometer rendimientos diarios, ¿no? De 1, 2, 3% al día. O sea, es absurdo. Eh, o mensuales, ¿no? Rendimientos mensuales de 5, 10, 20%. Eh, y pues, eh, o sea, si tomas como, como referencia la, la tasa de interés eh, oficial, vamos, la, la tasa interbancaria o, o los CETES, pues te vas a dar cuenta que, eh, bueno, en este momento, por ejemplo, estamos a menos de 5% de interés en CETES. Eh, entonces, pues si alguien te está ofreciendo una inversión al 100% eh, y que tú no tengas que hacer nada más que darle su diner eh, tu dinero, pues no, o sea, no hay manera ¿no? de que un negocio sea sustentable así en el largo plazo. Entonces ese es como un, un foco rojo, ¿no? el primero de ellos. Eh, el segundo es que no explican claramente cómo generan valor. Y esto es muy importante porque al final de cuentas, pues las ganancias tienen que salir de algún lado ¿no? o, o en teoría tienen que salir de, al, de algún lado para que te puedan pagar esos rendimientos. Entonces, si no te pueden explicar claramente cómo es que ganan dinero, pues también ahí hay algo Algo chueco, ¿no? Seguramente. Eh, muy probablemente ellos generen dinero de nuevas personas que están entrando al esquema, ¿no? Y eso se conoce como esquemas Ponzi o piramidales, ¿no? Entonces, eh, mientras sigue entrando gente al esquema, al, 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 a la estafa, pues va a haber dinero con qué pagarle a los que están arriba, ¿no? A los que entraron primero. Eh, entonces digamos que este esquema se sustenta de las personas que están entrando ¿no? y, y cuando deja de entrar gente nueva colapsa, eh, entonces si no te explican claramente cómo generan valor, pues muy probablemente se deba a eso, ¿no? que realmente no están generando valor, nada más están captando dinero nuevo de eh, personas que están entrando, eh, otro punto también foco rojo es que se anuncian en programas radiofónicos o de televisión que no realmente no son muy conocidos normalmente eh, y que en realidad aparecen ahí porque están pagando, o sea, están pagando un anuncio. no Entonces están ahí eh, porque les, le dieron dinero a la, a la radiodifusora o a la televisora para que pudieran promover su, su, su estafa, pero en realidad pues no están ahí porque sea por mérito propio, no es un comercial vamos, pero mucha gente piensa que porque salen en el radio o en la tele, pues ya alguien validó que no son un fraude o que son confiables. Y pues no es cierto, realmente muchas veces pues con que pagues eh, el spot, no, el tiempo aire, tú puedes decir lo que quieras prácticamente, ¿no? puedes inventarles lo que sea, puedes vender Elefantes rosas, si quieres, ¿no? O sea, a ellos no les importa mucho. Realmente, eh, pues mientras les pagues, es un negocio al final de cuentas, ¿no? Y se lavan las manos ¿no? también. Entonces, ahí, pues también es un, un foco rojo. Estos fraudes muchas veces se anuncian en Facebook o, o en el periódico o incluso en. Eh, por ejemplo, en, en televisión, de esos canales locales o radio local, eh, revistas, etc. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, no porque lo veas anunciado o que aparezca en algún canal o en algún programa, pues es confiable realmente. Otro punto también importante es que te piden reclutar gente nueva al esquema para poder ganar dinero. ¿no? Y esto es una clara señal de lo que te mencionaba, ¿no? de un esquema piramidal. Eh, que pues básicamente gana con la gente que está entrando muchas veces te piden reclutar gente para que puedas ganar entonces ya desde ahí está claro no eh, no siempre ocurre no siempre te piden que traigas gente entonces ojo no no todas son así pero si te la, si te piden eso pues ya es más claro que, que el agua no eh, otro punto también que te dicen es que eh, la gente que sí está ganando dinero ahí en teoría o sea, son, son porque entraron antes que tú. O sea, son personas que entraron, no sé, hace un mes, hace seis meses y que te dicen sí, sí, yo estoy ganando dinero aquí, familiares, amigos, etcétera. Te, te pueden tratar de, de meter a eso, ¿no? Muchas veces sin saber realmente que es un fraude, ¿no? Porque a ellos les está funcionando porque están cobrando intereses altísimos por gente que está entrando al esquema. Entonces, no porque ellos les estén pagando, quiere decir que a ti te van a pagar también, no? porque si tú entras muy tarde al esquema, al punto en el cual ya casi colapsa, pues probablemente, bueno, más bien es un hecho que vas a perder todo tu dinero, no? todo lo que no hayas podido cobrar en intereses al momento de que truenen. Eh, y bueno, también este otro punto es que pues no están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, ni están en proceso de estarlo. Eh, esto es, es bien común realmente pues son esquemas que son digamos efímeros duran un año, dos años, tres años y se desaparecen entonces no van a estar regulados no van a estar ni en proceso de estarlo nunca ¿no? realmente eh, y bueno al final pues es un poco de sentido común también ¿no? si haces números te puedes dar cuenta que sus esquemas pues no son sostenibles ¿no? económicamente eh, por todo lo que he comentado y ojo aquí también algo que pasa muchas veces y no es un esquema piramidal eh, Es que hay, hay supuestas eh, empresas de como de trading o, o brokers Que en, te, te ofrecen manejarte manejar tu dinero a cambio de eh, altísimos rendimientos Esto esto es a mí me pasó, o sea, bueno no caí en esa estafa pero me contactaron, no supe nunca cómo es que tuvieron mis datos, pero me hablaron, sabían mi nombre... Y me ofrecieron un esquema así de, oye, mira, te puedo manejar tu dinero, nosotros hacemos trading intradía y nada más exponemos el 1% del capital para minimizar el riesgo, ¿no? Eh, eh, y hemos estado generando rendimientos de 10% mensual, etcétera, etcétera. ¿Y, ¿Y dónde están regulados? Les preguntas y te dicen, bueno, estamos en Chipre, estamos en, eh, en, en Lituania, eh, ¿no? O sea... Y ya desde ahí dices, pues, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no está regulado en, en México? No, es que nosotros no necesitamos la regulación de México, etcétera, etcétera. Y te tratan de lavar la cabeza realmente, ¿no? Y es gente entrenada. Ahora, ¿cómo ganan estas personas? Pues haciéndote perder dinero. O sea, es, eh, tú les metes, por ejemplo, les das mil dólares eh, y los primeros, no sé, las primeras dos, tres semanas tal vez sí ganas dinero, entre comillas, ¿no? Ganas aparentemente eh, pero lo que están tratando de hacer es que pues, te emociones y que les metas más dinero. Eh, entonces llevas un mes buenísimo, traes 10, 15 de ganancia y, y te dicen bueno, pues ahora sí métele más porque ya ya probaste que sí vas a ganar mucho dinero, le metes otros dos mil dólares no y bueno, ahí es donde empieza a, a tronar justo cuando ellos se den cuenta que, que no tienes dinero para o sea más dinero para meterle o ya no quieres meterle más capital pues van a empezar a perder, ¿no? Casualmente van a empezar a, a, empezar a perder dinero y, y al final van a tronar tu cuenta y pues ellos van a, a, a decir: Pues es que así es el mercado, o sea, esto ah, pasa, o sea, son cosas que pasan, yo te dije que había un riesgo, etcétera, pero al final estas personas ganan comisiones por lo que tú pierdes, ¿no? Entonces, eh, es, eh, así es como ellos ganan dinero y es bien triste que haya gente así de, 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 de verdad, o sea, es lamentable. ¿No? y por eso es que grabé este podcast para bueno, ponerte sobre aviso no que no todo lo que brilla es oro, que hay que tener cuidado que hay mucha gente allá afuera pensando día y noche, literal cómo robarte, entonces hay que estar alertas, hay que estar atentos y no entrar en algo si no lo conoces o si no lo entiendes eh, y si le vas a entrar a este tipo de cosas, por ejemplo de estas empresas que, que te prometen rendimientos muy altos pues está, tienes que hacerlo consciente de que puedes perderlo todo, ¿no? Entonces, yo siempre digo: mira, si le vas a meter a ese tipo de inversiones donde, o sea, probablemente sea un esquema Ponzi o, o simplemente tiene mucho riesgo, pues no le metas más del 1% de tu capital. No arriesgues tu dinero. Eh, en el peor escenario truena, pues el 1% pues sí te va a doler probablemente, pero no, no va a poner en riesgo tu patrimonio o tu capital total. ¿No? Entonces, eh, esa es mi recomendación, ¿no? Con el tema, este tipo de inversiones milagro. Y en general, yo diría: pues, mira, ¿para qué te metes en eso? Nada ¿No? vas a hacer corajes, ¿no? Si no hay manera de que te paguen 10% mensual. O sea, es, es absurdo, porque ponte a pensar. Eh, si pudieran duplicar su dinero a cada año, ¿para qué quieren el tuyo? Simplemente, pues deberían pedir prestado a diestra y siniestra a una tasa de no sé 20 30 por ciento hasta 40 por ciento anual no sin preocupaciones porque pues si tienen la fórmula mágica para multiplicar el dinero pues no deberían necesitar el tuyo para qué repartirte un pedazo del pastel si ellos se lo pueden comer todo entonces es en general esas son las recomendaciones y bueno pues espero que este podcast te ayude y si ¿Consideras que le puede ser útil a otras personas? Pues te invito a compartirlo uh, con tus amigos, con tus familiares, eh, con quien tú consideres que le puede ser útil. Te agradezco mucho tu atención y pues nos escuchamos muy pronto en otro episodio. Eh, y como siempre, te deseo mucho éxito en tu camino hacia la libertad financiera. Hasta pronto.